0: Lwów, ulica Dniestrowska 3, dawniej wieś Sichów. Na stole dokumenty, bardzo stare, polskie.
1: Maria Sidor. Widzi Pani? Fotografia na kartoniku. Coś na kształt
0: dowodu osobistego.
1: Jest i lubka. Identyczność osoby Maryi Sidor zamieszkali w skrócie w Zamarstynowie, ulica Ogrodnicka Boczna Teraz to jest sienna, 623, teraz jest sienna 12. Religia, w skrócie, rzymskokatolicka, rok urodzenia 1875, mało przeżyło, 25 i 20, 45 lat, siedmiorga dzieci w Psychowie, Sichowie, powiat Lwów, ojciec na rowerze na świeczeniach przyjechał do siostry swojej żony. Przodkowie
0: Romana Sidora od wieków na Kresach. On sam urodził się i mieszkał do wybuchu wojny w Podlesiejkach, na Nowogródczyźnie, gdzie rodzice byli nauczycielami.
1: Zobaczyłem te podlesieki Stoi stary dwór szlachcica Sokulowicza, Gustawa, z jego małżonką Weroniką, która przyjmowała mnie, poród mojej mamy. To był dwór na 12 pokoi, 700 hektarów. Zadłużonych rządca tego majątku wspaniale żył, a Sokolowiczowi, staruszkowi z siostrą Sokolowicza biedowali i wynajmowali w swoim własnym domu mieszkanie nauczycielom.
0: Rodzice ślicznie ubrani. Chyba dobrze im się powodziło.
1: że te dochody były 500 złotych. To była ogromna suma. Moi rodzice tam pracowali, tam się poznali. Ślub brali w Wilnie kościele św. Anny, w najwspanialszym kościele, który pokochał i zazdrościł sam Napoleon, gdy przyjeżdżał w Wilno i mówił, gdybym ja mógł, bym kościół św. Anny przeniósł na swoim ręku. Ja bym pani pokazał jedyną rzecz, która mi została od mojej Zlota. Jej, z Zlota. Obrączka jej zdjęte już ze zmarły.
0: Pełno rodzinnych pamiątek, na półkach polskie książki, w szafach zakazane z czasów Związku Radzieckiego gazety. Jak na batiara przystało lwowskich piosenek bez liku. Batiar, o którym śpiewają lwowiacy, to chłopak dzielny, wesoły i walczący o słuszną sprawę, aż do końca. To małe orle lwowskie, ale i młodziak, co to za dziewuchami się rozgląda, a i od kieliszka nie stroni.
1: Ale to jest wesoły, śpiewający, tańczący, lubiący ten Lwów, lubiący lwowskie piwo, lubiący tak zwanego Baczewskiego, Baczewskie to nazwisko, właściciela firmy wódek najlepszych ponoć we Lwowie i w Imperium Austriackim, naprawdę. I, I ta fabryka do dzisiejszego dnia te wódki robi. Jasne, że nie te, co Baczewskiego, ale to były bardzo wiadome. Szkoda, że wtedy jeszcze może w 1939 miałem tylko 7 lat, jeszcze nie mogłem ich spróbować. A potem już nikt nie próbował. Już nie było tego Baczewskiego, nie było tej firmy. Pierwsze pokolenie Lwowskiego Radia pracowało tutaj. I u mnie tutaj, za tym stolem, gdzieś przynieśli ten zapis. Wziął stary baciar gitarę, starą gitarę, że hej. Gdzieś tam przydybał baciarskie Orlęta z Woli Sadyby, z Pragi, z Okęcia. On spojrzał na nich, oni na niego. Podniósł gitarę. No jak? Zaczynamy? Brak dziesiątego. I Gazeta Lwowska przypomina o tym, po niemiecku ale tam było, ciąg dalszy listy katyńskiej. I tam, czarnym po białym, wyczytałem Władysław Sidor z loki munduży. Jest to zniszczone, żółte, ale jest.
0: Na każdej ścianie nad łóżkiem zdjęcie ojca mundurza oficera. Na małym stoliku metalowa tuleja z ziemią katyńską i kurier galicyjski z 29 września 2008 roku, a w nim artykuł Młodzież poznaje prawdę o Katyniu. 24 września w Szkole Polskiej w Mościskach została otwarta wystawa dokumentalna Katyń 1940 – Przestępstwo nad przestępstwami urządzona przez niestrudzonego lwowianina Romana Sidora, który już w ciągu 15 lat jeździ z tą ekspozycją po różnych terenach Ukrainy, ażeby w taki dostępny sposób pielęgnować pamięć o zamordowanych przez NKWD polskich oficerach, wśród których był jego ojciec.
1: Gdyby mój ojciec nie był taki lwowski baciar, ja nie powiem jak ja, ale ja uciekałem kilka razy od nich, a on jeden raz uciekł z oflagu niemieckiego. Byli już w Svojatyczach, to miasteczko, w którym ostatnio, przez samą wojną, obojga rodzice pracowali. I skąd? On był do swego pułku 78 stacjonującego w Baranowiczach mobilizowany i powrócił, gdy byli już Sowieci w nocy w cywilnym ubraniu na cudzym pożyczonym rowerze, uciekł z niemieckiego oflagu, nie wyobrażając sobie, że ja teraz, po 70 prawie latach, wiem, na pewno wiem, gdyby on nie był taki chwacki bater i został w oflagu niemieckim, Przeżyłby wojnę spokojnie i byłby albo w Anglii, albo w Ameryce, albo gdyby chciał, to by powrócił do Polski. I to prawda. Sowieci teraz w dokumentach, ja mam to w wystawie, którą już oglądało tysiące ludzi tutaj w tych sześciu obwodach, w sowieckich izwieściach tłumaczonej przeze mnie, jest i oryginal tej gazety, za koniec 1994 roku, za kwiecień, taka rosjanka historyk Lebediewa pisze, Nazwała ten artykuł Katyn. Przyznać prawdę, oczywiście trudno. Ale ona tam daje bardzo dokładne dane. Nie wiadomo jeszcze wtedy, to już 15 lat prawie temu, że mniej więcej taka sama ilość w niewoli polskich oficerów i polskich tam policji, odpowiednio tych, którzy byli w sowieckich lagrach, przeżyło 97%. Po niemieckiej stronie, a tyle samo było co i po sowieckiej. A z sowieckiej 97% zginęło, a tylko 3% zostało przy życiu. To gdyby mój tatuś nie spieszył się do mamusi swojego romeczka tego bociarygi, wtedy bardzo grzesznego dziecka, siedmioletniego, to by został i wrócił, może by nas wyciągnął jeszcze. A tak po powrocie mego tatusia, który nie wiedział, co robić, czy się chować, czy nie, ale. Już się dowiadywał, że znikają ludzie. Ziemian już aresztowali. Jeszcze część policji uciekła w stronę Litwy. Litwa nie była przez Sowietów wtedy jeszcze okupowana. Ziemian, fabrykantów, ludzi nie tylko wykształconych czy inteligentnych, a nawet prosto bardziej aktywnych, którzy potencjalnie mogli być szkodliwi dla Sowietów, do więzienia brali ich.
0: Ojciec zniknął 18 października 1939 roku, uwięziony w Kozielsku, zastrzelony w Katyniu. Małego Romana z matką więziono dwukrotnie na Sybir. Za każdym razem udało się uciec. Matka, świadoma tego, co dzieje się z rodzinami polskich oficerów, zaczęła używać panińskiego nazwiska, a dziecku zabroniła zwracać się do siebie "mamo". Roman miał być synem zmarłej siostry.
1: Ja uczyłem się mówić do mamusi ciosiu. I kiedy 22 czerwca, w 41 roku, ja tą datę też pamiętam, jak Niemcy zaczęli zrzucać bomby na Lwów, na lotniska, na dworzec kolejowy, na centrum, na pocztę. Mamusiu, tatoś wróci. Wojna się zaczęła. To rosyjskie przysłowie, komu wojna, komu mać radna. Dla mnie to była radość, bo tatoś wróci. Niemieckie to ja słyszałem w domu cały czas od rodziców, dlatego że austriacki zabór w Galicji, to się znało, perfekt niemiecki. Coś mówili między sobą rodzice, żeby dziecko nie usłyszało, to ja to słyszałem i tak się to od tego zaczęło. Dwa lata za Niemców byłem w gimnazjum, to ja jeździłem zawsze w tam, gdzie napisane był Nur Deutsch und Verbindung W każdym razie nie byliśmy już na tyle głodni. Dlatego, że przy Sowietach to było wszystko deficytem, było od razu dla ubrania, dla to obuwie. To ja pamiętam, jak no, na slomie z zjedna prześcieradło, za Niemców to już było całkiem inaczej. Po pierwsze, Niemcy pozwolili robić to, co było przed wojną. Nauczyciel przy szkole miał ogród niezły, Sady. Była stajnia nawet, moglibyśmy teoretycznie i krowy trzymać. Koźlątko mamie sprezentowały jeden wieśniak. Za pół roku już było mleko od tego koźlątka, to już kostka była. 20-30 kur było. Oprócz tego było cztery morgi, a morg to jest 58 arów, to więcej jak dwa hektary szkolnego pola, które sam kierownik szkoły nie obrabiał, oddawał w arendę wieśniakom. Kolhospu nie było. To był Pryszlak, Kulik, Kulik-Polek, Pryszlak Ukraińiec i Kaliciński Ukrainiec, To ten miał dwa morgi, to na trzy części i każdy z nich obrabiał, a to było już coś, już z głodu się absolutnie nie, nie umierało. Oprócz tego, regularnie przy Niemcach bardzo smaczny nie sowiecki. Przywożono buchenki chleba, takiego, że no, nie psuł się na przeciągu tygodnia. Jeszcze do końca wojny, oho, o, jeszcze stąd brali młodzież i polską, i ukraińską do sowieckiej armii. Ale już zaczęli i rozszerzyli i Oblany. aresztowywać nie tylko za, za współpracę z Niemcami, pod nosem masowe, o wiele większe od niemieckich. Potem całą Ukrainę Żuków, Chruszczow, konkretnie są dokumenty otwarte w gazetach nadrukowanych zwracał się do wtedy wtedy do Stalina, że wszystkich Ukraińców, nie zależy od narodowości, ale będących w okupacji, w niemieckiej, wywieźć na daleki wschód do Kazachstanu, w tundro i, i tak dalej. Nie mieli już wtedy siły, nie, nie mieli tyle siły, żeby cały 50 milionowy naród wywieźć, ale chcieli. No wywózki były jedna za drugą, rodzinę ojca wywieźli całą, mamy we wsi tam nie ruszali. A tutaj masowo, tutaj ciocia Zosia opowiadała. Ludzie się bali każdego Moskalja. Mógł być ukraińcy, po ukraińsku mówić, tylko że z akcentem wschodnim wszystko jedno to był Sowieta I takich tylko wypróbowanych wysyłali z początku. Przychodził na na stół, suka, dawaj, sobie się, ujżaj". Skuchajowa kulik pojechał, pikota pojechał. To ja pamiętam ludzi. Mama musiała jakoś mnie, żeby do średniej szkoły, pozwolono mamie mnie oddać do dorosłego doma, domu dziecka.
0: Czy to był taki internet, tak?
1: To był dom dziecka. Tam byli od 4, od 5 lat naprawdę dzieci, żydowskie dzieci, które przeżyły. Ale to był jeden rok, od września do, do końca maja. W rezultacie ja ukończyłem gulag. Z 10 klasy dostałem 10 lat. to ręcznie, na niesamowitym mrozie, ręcznie, to trzeba było nie kopać, to trzeba było lomem, który trzeba było co pół godziny jeszcze do ognia i do wody, dlatego że stal nie wytrzymywała nawet tą mierzlotę, na kilka centymetrów wydłubać. Śnieg się odrzuca z początku, tam też metr śniegu z początku, to śniegu nie ma, tam mierzlota jest. 50 centymetrów, Jedno od drugiego, dwie takie dziurki i potem metr, jedno od drugiego, jeszcze dwie, cztery takie dziurki. Zakłada się wybuchówkę, amunal to się nazywało wtedy, ląd, zapala się te ląty i się odbiega, żeby wybuch nie było. Ale potem od razu trzeba biegiem, lopatkami wyrzucać ten gród na oznaczoną kubkę. I czym głębiej, tym ciężej. I tym niebezpiecznie. To wszystkiego ja siedziałem 5 lat, 3 miesiące i 11 dni. To do wrócenia to było tak daleko, że, że mogło się zdawać, że to całe życie przeszło. Tylu ludzi potem, ja sam swoimi rączkami robiłem sekcje pośmiertne, że ja teraz nie pamiętam, ja pamiętam pierwszy trup i ostatni trup. To było wszystkich, kto zmierał tam, czy był zabity, czy zakluty, czy, czy sam się powiesił, absolutnie wszystkim robiono sekcje po pierwsze bez rękawiczek, nie było takich, po drugie bez narzędzi odpowiednich, szewski nóż i młotek, i więcej nic, i ręce. Najgorzej to było czaszkę zdejmować. To się z początku nacinało od ucha do ucha z przodu, zdejmowało tą całą maskę krwawą na tył głowy i wtedy górną część czaszki nożem i pomalutku, miejsce za miejscem, bić tą. Nie jakimiś pilkami, nie było absolutnie niczego. Nie było, co nam pokazują w tych filmach teraz. A co najgorzej, że nie wiedziałeś, czy jest tam syfilis, czy nie. Tego się najbardziej bało. Komunista, Żyd z pochodzenia, i jego ojciec tutaj sowiecką władzę kolhospę organizował, ale on był sowiecki Żyd, to nie, nie polski. To, to różnica jest ogromna, to niereligijny. W każdym razie, nie wiem w jakim celu, ja nie miałem dostępu do rosyjskich gazet, gdzie zaczęto przy Gorbaczowie pisać coś, pół prawdy z początku, kawałeczek prawdy, ale już coś o białych plamach w związku z, z Katyniem. Wtedy jeszcze nie nazywano i nie wiedziano o innych miejscach zbrodni. To znaczy się o Staszkowie, o Starobielsku, o tym, że tam mordowano i tam chowano i gdzie chowano i, i, i kiedy I nikt nie zgumował, nikt nie wiedział, nie chciano wiedzieć, od tego się zaczęło. Potem ci, którzy mieli ojców rozstrzelanych w Charkowie czy w Tweri. Oni nie wiedzieli, absolutnie. Oni się ode mnie dowiadywali po tym już.
0: Czyli jak to było? Ten komunista zaproponował panu spotkanie i powiedział, że ma materiały? Tak z
1: my nie, pracowaliśmy, kawę do mnie pij, tak jak pani ze mną dzisiaj kawa. tak co dnie, codziennie przychodzili, dlatego że razem pracowaliśmy i tutaj obok. To było jak, jak przyjacie, to nie znaczy, że my zwierzaliśmy się z czegoś specjalnego, ale sam fakt, zbrodni sowieckich.
0: – On o panu nie wiedział, kiedy przychodził, że nie, pan ta, jest Nie, wtedy już wiedział.
1: Ale to było już Gorbaczow, a potem już Jelcyn. To już była różnica Jak ogromna.
0: – to jest jego wyrzut sumienia za dość uczynienie? – Nie,
1: ja mam wyrzuty sumienia, że ja powiedziałem o nim. To nie jest ważne. Dla mnie jest ważne, komu można zawierzyć i komu... Nie. Mnie się zdaje w każdym razie, że on na mnie nie donosił, bo to jest ważne. Oto widzi pani trzech braci. Ten policjant to ojciec tych dwóch pań, tam mąż jej. Druga tutaj w Lwowie jest, mieszkają, córki obie. Ten sędzia w Szywielu był w kamionce strunilowej sędzią. Tylko sędzią był, ale aresztowany na Ukrainie. Ten wzięty do niewoli w 1939 roku. A ten kapitan zawodowy, ten w Starobielsku i w Charkówie. Trzy bracia. Pampelka jego nazwisko, to ojciec tej pani, co tłumaczyła tę książkę